1: En cette fin d'année 2023, c'est l'heure des bilans. Une année de l'immobilier compliquée avec des taux d'intérêt qui se sont envolés, des conditions de crédit plutôt difficiles. L'année 2024 sera-t-elle l'année du rebond Figaro Imo, c'est parti Deux invités sur le plateau de Figaro Imo pour parler de ces marchés de l'immobilier qui nous intéressent tant et pour euh, non seulement faire le bilan mais aussi se projeter sur l'année 2024. Deux experts complémentaires que l'on est très heureux d'avoir ici en plateau. Tout d'abord Sandrine Allonnier, bonjour. Bonjour Olivier. Porte-parole du courtier Vous Financez et Maître Xavier Lièvre, porte-parole des notaires de France. Alors on guise. Bonjour, en guise d'introduction, tous les deux, ça y est, on arrive, on est au mois de décembre, l'année va se terminer. Avant de se projeter sur l'année 2024, qu'est-ce que vous retenez de l'année 2023, Sandrine
2: Alors je dirais trois chiffres, euh, deux points de hausse de taux en seulement un an, 100 milliards d'euros de production de crédit de moins et 20% de capacité d'emprunt pour les acheteurs. Donc ça a été une année Très compliqué l'année 2023 avec des robinets du crédit euh, fermés, avec des acheteurs euh, attentistes, des vendeurs qui ne voulaient pas forcément euh, baisser les prix. Donc vraiment euh, une année euh, euh, glaciale. Et donc là, tout ce qu'on attend, c'est un réchauffement maintenant.
1: Bon, avant de parler de réchauffement, année glaciale côté notaire.
3: Je dirais peut-être la fin d'un cycle. On est sorti d'un cycle abusivement haussier, on va dire, avec des taux... euh, peut-être trop bas et trop de liquidités donc là on arrive sur un réajustement je pense, alors la difficulté c'est de gérer la transition le marché de l'immobilier c'est avant tout en tout cas sur la résidence principale un marché de solvabilité des ménages et donc la solvabilité des ménages c'est la capacité d'emprunt et quand on emprunte moins, vous avez sorti vos chiffres qui sont assez spectaculaires, inévitablement euh, bah, ça bloque le marché et de manière euh, générale, hein, historique, le marché commence par se bloquer avant que les prix ne se réajustent. Donc là, on est dans cette phase un peu transitoire où, où tout est bloqué, tout est étanisé. Et puis tout est arrivé en même temps, les, l'opposabilité des normes HSF, la hausse des taux, enfin voilà… Tout, tout est arrivé en même temps donc forcément il y a un blocage là je pense que tout le monde commence à, le, à l'assumer ça va redémarrer.
1: Oui la hausse des taux hein, ça a été vraiment on est passé de 1 à 4% très rapidement.
2: On n'a jamais vu marre. une hausse aussi rapide on est passé de 1% en 2021 à plus de 4% cette année euh, donc évidemment des emprunteurs qui ont été très fortement pénalisés euh, des banques qui dans le même temps ont été limitées par les taux d'usure hein, ces taux maximum ouais. au delà desquels elles n'avaient pas le droit de prêter du coup elles n'ont pas pu augmenter euh, contrairement aux apparences euh, autant les taux qu'elle ne le voulait, Et du coup, on a eu des refus de prêts aussi systématiques, parce que les banques n'avaient plus intérêt à prêter dans ce contexte globalement de hausse de taux. qu'il ne faut pas oublier aussi que la Banque Centrale Européenne a joué un rôle très important dans ce contexte, avec euh, plus d'une dizaine de hausses de taux en seulement un an et demi. Donc voilà, tous les acteurs, je pense, ont été pris de court euh, par ces évolutions auxquelles on ne s'attendait pas. Et je pense que le réajustement, en effet, c'est bien le mot. Il a fallu chacun s'ajuster et c'est vrai qu'on a compté pour cela euh, sur le gouvernement pour donner un coup de pouce, mais il n'a pas forcément répondu présent.
1: Alors ça, on le verra dans une troisième partie. Tout d'abord, on va, on va voir avec vous, Maître Lièvre, justement les transactions. Voilà, on a en image commentaire l'évolution du volume des ventes, notamment depuis, euh, bah, depuis le début de l'année. Et on va avoir un atterrissage autour de 800 000, 900 000 ventes cette année. On sort d'années aussi exceptionnelles. On était à 1 million voilà, 000 fait, transactions. Il y, eu, il y a eu
3: un pic. Donc, on mesure en fait le nombre de transactions sur 12 mois glissants. Ouais. Ce qui fait qu'il y a, il y a un effet de, de glissement. Quand il y a un pic, le pic, on le ressent pendant quelques, quelques mois, jusqu'à, jusqu'au 13e mois, en fait. Et donc, il y a eu un pic de rattrapage post-Covid qui fait qu'on est monté jusqu'à 1 million mille transactions annuelles glissantes en août 2021. Et là, depuis, ça, ça ralentit doucement, on voit la courbe. Et euh, on devrait finir selon les prévisions. Là, on était à 928 000 transactions à fin septembre. On devrait atterrir entre 850 000 et 990 000. Ce qui est massif. Le tableau, hein, voilà.
1: c'est jusqu'en septembre. Mais le, Donc, le le on est un petit peu au-dessus de 900 000 et le,
3: voilà. le, la courbe devrait continuer. Les prévisions, c'est entre 850 000 et 890 000. Donc, c'est, c'est une baisse massive. De, de, de transactions et effectivement tous les métiers qui vivent du flux hein, donc les agents, les courtiers, les, les notaires, euh, les diagnostiqueurs, enfin voilà toute cette chaîne immobilière qui, qui vit du flux est quand même très impactée.
1: Alors baisse du volume de vente, on va voir maintenant les prix, les prix de l'immobilier justement, l'indice des prix, alors là on a pris l'exemple des appartements anciens maître
3: Alors vous, vous avez attaqué la, la séance avec, euh, en parlant des marchés euh, immobiliers, et c'est vrai qu'il y a plein oui, de marchés en fait Il y a marché Il y a l'île de France, il y a Paris, il y a l'île de France Il y a la province Déjà ces trois catégories sont euh, un peu euh, ex- excessives En province euh, il y a les côtes Il y a les grandes villes, les métropoles Il y a le monde rural Donc tout ça est, est, assez, euh, est assez varié Et puis il y a un effet aussi de valeur absolue, c'est-à-dire que un marché, on va dire, autour de 150 000, 200 000, il, il fluctue plus, à la fois on peut imaginer qu'il fluctue plus vite, parce que 20 000 sur 200 000, ça fait tout de suite 10 mais en même temps, il y a toujours une forte demande, il y a toujours un, un effet de, de maintien de, de demande par rapport à l'offre qui maintient les prix. En revanche, dès qu'on monte sur les prix, on le voit dans Paris, hein, dans Paris, la baisse est plus forte, parce que dans ce marché... Euh, du cadre, on va dire, euh, au-dessus de 500, 800 000 euros jusqu'à 1,5 million, là, euh, c'est des clients qui sont touchés de plein fouet par les problèmes de taux. Ils ont un problème de solvabilité. Et donc là, le marché est encore plus brutalement arrêté et les prix baissent plus fort. Donc, les statistiques donnent un, moins 1,8 au niveau national, il me semble. Oui, ce qui n'est pas énorme. Ce, ce qui est pas, ce pas, qui est pas par, par rapport à la ressenti, perception, par rapport, aux par rapport c'est, au ressenti, ce n'est oui. pas très spectaculaire. Oui. Mais moins 5,4 en Ile-de-France et, on, et, et ça devient plus fort à Paris. Donc, on voit, euh, on voit ces écarts. Disons qu'on, ce qu'on peut dire, c'est que la hausse est terminée. Même quelques marchés provinciaux. Euh, Alors,
1: on euh, voit, et c'est là où, quand même, il y a se des se évolutions voilà. de prix. Alors, ça baisse, mais pas partout et pas au même rythme. Mais il y a encore des villes. Où ça progresse Alors là, on est, il faut quand même le préciser sur les actes authentiques de vente. Donc on voit des progressions supérieures à 5%. Ça continue à Marseille, Orléans, Toulon. On voit Nice aussi qui sont en progression, un peu à contre-courant. D'autres qui, qui
3: reculent, Maître On voit des villes de soleil déjà. Hein. La Méditerranée est toujours attractive. Des villes desservies et des villes proches, proches des métropoles. Orléans est un exemple. Euh, et puis, euh, voilà, Dijon, Grenoble, Reims, tout ça, ce sont des villes qui, euh, qui euh, sont devenues attractives. Les gens quittent les grands centres urbains. Il y a une sorte de saturation des grands centres urbains. Le, le Covid est quand même passé par là. Donc, euh, il y a des rattrapages sur ces marchés. Il y a des déplacements qui ne sont pas massifs, mais sont des personnes qui quittent un marché où ils avaient un, un pouvoir d'achat un peu limite, et donc ils arrivent avec un assez fort pouvoir d'achat sur ces marchés euh, nouveaux pour eux, d'où, euh, d'où la, la capacité résistance. de payer euh, un peu plus cher de, des prix. Et ils ont une, une capacité d'emprunt qui, qui se maintient, voire un peu plus faible, mais qui, mais qui permet de payer plus cher quand même des prix et, et d'être agressif sur ces marchés secondaires.
1: Alors on va voir maintenant l'évolution notamment des ventes en Ile-de-France et des prix. Alors là on voit forte chute hein, au niveau des ventes en Ile-de-France.
3: Ben là c'est ce qu'on disait, là on est dans la, en pleine transition, c'est-à-dire que le, voilà, le, les changements de, de paradigme économique du marché font que d'abord les, le, le volume baisse, voire chute, et puis euh, les vendeurs mettent un temps à réagir, ils ne veulent pas baisser leur prix, et les acheteurs psychologiquement... Ont tout intérêt à attendre parce que dans un marché baissier, on se dit qu'on est toujours plus, plus riche plus tard. Donc il euh, donc y a un effet de sidération, le marché s'est arrêté, de côtés, d'attentisme. Ouais. Voilà, donc les vendeurs aujourd'hui devraient avoir intérêt à, à baisser leurs prix assez vite. Et puis les acheteurs, euh, eh bien les acheteurs euh, est-ce qu'ils attendent euh, des prix encore plus bas ou est-ce qu'ils prennent leur chance euh, quand la chance ouais. passe euh, Il faut aussi euh, gérer en fonction de ses besoins individuels et, et de sa famille et de ses, ses emplois. Voilà.
1: Et puis, on va voir des derniers slides. Alors là, notamment, c'est Paris. Alors, on va passer sous la barre... Des 10 000 euros du mètre carré, ça, ce sont les projections pour le mois de janvier 2024. On voit cette, cette baisse de prix à, à Paris, ça y est, elle est effective. Et on va voir notamment les arrondissements parisiens.
3: J'ai envie de dire euh, enfin, parce qu'il euh, voilà, y a un moment donné, en fait, on a l'impression que tout le monde a intérêt que ça hausse, à ce que ça, que ça monte, sauf euh, ceux qui ne sont pas dans le marché. Et là, il bah, y a un retour à la raison euh, sur des prix euh, qui deviennent raisonnables et qui vont permettre aux, aux travailleurs parisiens et aux jeunes travailleurs parisiens de revenir dans Paris, ce qui est plutôt... Euh, en soi réjouissant.
1: Et on voit l'évolution des prix dans les arrondissements avec des écarts de prix aussi qui sont importants. Alors ça va de, si on va dans les quartiers, on est autour de 8 000 euros du côté de la porte de la chapelle dans le 18e jusqu'à 19 000 euros côté champs Élysées, le mètre carré. Et puis voilà, on a de plus en plus d'arrondissements qui sont sous la barre des 10 000 euros du mètre carré. Oui, Sandrine
2: non, je, c'est vrai que cette baisse de prix elle est salutaire, mais attention, puisque dans le même temps, en un an, euh, les taux ont augmenté de 2 points, et résultat, euh, les revenus qu'il faut aujourd'hui pour acheter à Paris euh, ont décollé, même si on a des prix qui baissent baisse, sous la barre des 10 000 euros. Voilà, taux. on a ouais. calculé euh, que pour acheter aujourd'hui 75 mètres carrés à Paris, il faut gagner près de 14 000 euros, donc euh, c'est, c'est considérable. Donc les primo-accédants ne sont pas encore prêts à revenir dans Paris, mais, mais ça viendra.
1: Alors, euh, sur les taux d'intérêt, où en est-on, Sandrine On va en illustration quelques quelques. Slides.
2: Oui, alors sur les taux, alors, la bonne nouvelle, c'est que pour des bons dossiers, on peut encore emprunter à, à moins de 4% euh, sur 15 ou 20 ans, euh, puisque voilà, maintenant, on commence à s'habituer hein, à ces taux proches de 4%. Plus ça va aller, plus on va oublier cet environnement de taux à 1%, et tant mieux, puisque les taux risquent de rester durablement à ces niveaux-là. Euh, et on a des taux moyens qui sont en train de se stabiliser. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. sur 15 ans, 4,20 sur 20 ans et euh, 4,5 sur 25 ans.
1: Il était temps que ça se stabilise effectivement. Il hein, était temps que ça se
2: stabilise. C'est lié à plusieurs choses. Un, c'est les taux d'emprunt d'État qui servent de référence aux banques. bah, ont baissé assez fortement. Euh, Là, on est à 2,80. On est de retour au niveau de mars 2023 quand les taux étaient à 3,2%. Donc, on voit bien qu'il y a un peu de marge. On a la BCE aussi qui a adopté une politique du statu quo qui ne fait plus évoluer ces taux et l'inflation aussi qui est repassée sous les. Donc tout cet environnement-là nous fait dire que voilà, les banques vont pouvoir stabiliser leurs taux tout en dégageant des marges. Et c'est aussi d'ailleurs le retour des banques sur le marché qui crée une concurrence interbancaire. Et résultat, on a une banque nationale qui hier a baissé ses taux de 0,20, une autre de 0,10 au début du mois de décembre. Donc on est dans un environnement où les banques euh, veulent de nouveau prendre des parts de marché. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle.
1: En matière d'évolution, justement, de la capacité d'emprunt, quelques, quelques exemples, Sandrine?
2: Oui, alors euh, si on prend en effet ce qui s'est passé euh, euh, eh bien en 2021, enfin 2022 jusqu'à, jusqu'à maintenant, donc ces deux points dont je vous parlais, ces deux points de hausse, du coup ils ont un impact direct. Hein, pour euh, un couple qui gagne 4200 euros de revenus, il ne peut aujourd'hui plus emprunter que 223 000 euros. C'était 267 000 euros il y a seulement un an et c'était 300 000 euros quand les taux étaient à 1%. Donc on a quand même euh, 70 000 euros de moins qu'il faut soit compenser par de l'apport, et on reviendra après sur les conseils, soit évidemment revoir son projet à la baisse. Et on voit bien aussi que... À l'inverse, si on veut garder le même budget et acheter le même bien, euh, les prix n'ayant pas baissé autant que la capacité d'emprunt euh, ben, n'a baissé, et bien du coup le salaire nécessaire pour emprunter 300 000 euros, il est passé de 4 600 euros à 5 600. En seulement un an, il faut gagner 1 000 euros de plus si on veut maintenir son projet. Mais on peut on dire un mot bien quand ce qui même, bloque.
1: Sandrine Oui sur l'apport personnel quand même de combien alors maintenant parce qu'on entend un peu tout et tout son contraire.
2: Alors ce que les banques demandent dans un marché baissier, elles veulent forcément financer moins que la valeur du bien pour anticiper une éventuelle baisse des prix. Donc, plus le bien est une passoire, si je puis dire, plus elles vont demander beaucoup d'apports. On pourrait être sur 20 d'apports. Sinon, ça reste 10 d'apports pour financer les frais. Avec tout de même de l'épargne résiduelle, parce que la banque veut être certain qu'on va pouvoir faire face à des dépenses quotidiennes ou d'autres dépenses comme l'achat d'une deuxième voiture si on achète une maison plus loin de son lieu de travail. Donc tout est vraiment pris en compte. Euh, les banques font une euh, très bonne appréciation du risque pour limiter au maximum le risque de défaut des emprunteurs. Donc 10% minimum et 20%, c'est encore mieux.
1: Alors très bien, voilà, là on a un beau tableau, on a le constat déjà sur cette année 2023 qui, qui se termine. On va se projeter sur 2024. Maître, comment, comment sentez-vous les choses en matière d'activité Est-ce que selon vous il y aura un rebond de l'activité Est-ce que les, les prix vont continuer à baisser Ce n'est pas évident, mais quel est, quel est votre sentiment
3: Le sentiment qu'on a, c'est qu'on atteint une sorte de palier sur la baisse des volumes, que les prix n'ont pas fini de s'ajuster C'est mécanique en fait, hein, quand on perd autant que ça a été décrit avec 1000 euros d'écart de revenus pour quasiment la même chose. On voit bien qu'il faut que les prix continuent de baisser pour recréer de la solvabilité. hein. Encore une fois, c'est un marché avant tout de solvabilité et pas un marché d'investissement et de rentabilité. Donc voilà, les prix vont continuer à baisser. Mais baisser de façon. Enfin, s'ajuster, baisser euh, faiblement, il n'y a oui, pas de problème. Oui, ça ne va pas, s'effondrer, ça va pas s'effondrer. D'autant moins que, euh, comme euh, l'a très bien euh, expliqué Sandrine, les, les, banques, le, voilà, le, les taux euh, euh, des banques euh, se, se stabilisent. Et ce qui a créé euh, cette espèce de, de tourbillon du début de l'année 2023, c'est qu'en fait, on ne savait pas où on allait. Donc jusqu'où allait, euh, allait la hausse Et cette incertitude a fait que les banques ont anticipé des baisses plus fortes de l'immobilier, donc elles prêtaient sur des valeurs qui n'étaient pas les prix que les gens euh, obtenaient, mais qui étaient des prix que les banques estimaient, qui étaient plus bas que les prix convenus. Donc ça crée un décalage d'apport personnel que les gens n'avaient pas. Donc voilà, ça, ça a figé le marché. Et puis il y a toute une chaîne, c'est-à-dire que le, le, celui qui vend pour racheter, il faut qu'il ait un acheteur qui lui-même vend pour acheter ouais. Et donc cette chaîne, en fait, elle part du bas, et quand on alimente plus le bas, euh, tout, se, tout se bloque et plus on monte, plus ça bloque. Donc euh, voilà, là, ça va, ça va revenir par le bas et je pense que c'est une bonne chose. Et, et donc voilà, euh, le marché va atterrir euh, euh, doucement. On anticipe des baisses euh, de l'ordre de euh, 7% France entière ou, euh, ou euh, voilà 3% euh, en, en province. Donc ça, ça va continuer d'atterrir. Les grosses métropoles, Bordeaux a, a fortement chuté. On voit ouais. que les marchés qui sont très fortement envolés euh, sont rattrapés par les nouvelles conditions économiques. Donc tout ça, ça va, se, ça va se stabiliser. Ce qu'il faut, c'est de la confiance, en fait. Et la confiance, là, dans le marché, c'est, du, c'est des taux qui se stabilisent et qu'on anticipe à peu près stables sur six mois. –
1: Et des banques qui prêtent
3: Et aussi. des banques qui prêtent. Ça veut dire que les gens vont réemprunter parce que les acheteurs n'ont plus intérêt à attendre si les taux, les taux deviennent, redeviennent stables.
1: – Alors justement, Sandrine Alenier… Euh... Vont-ils réemprunter Il y a eu différentes mesures qui ont été annoncées il y a quelques jours. Le Haut comité à la stabilité financière, donc on a parlé de 25, on passe à 27 ans possible de durée d'emprunt. Il y a eu aussi des mesures en matière de, de crédit relais, aussi un deuxième réexamen. Si la première fois on a été retoqué, on peut revenir pour redemander un prêt immobilier. Que, que faut-il revenir et est-ce suffisant
2: alors ce qui est très positif, euh, c'est que euh, même s'il si, euh, y a eu peu d'actions concrètes cette année pour l'immobilier, euh, ce qui est certain c'est qu'on termine l'année avec un gouvernement qui veut inciter les banques à prêter. Donc là, ça a été dit clairement, les mesures du Haut Conseil de stabilité financière vont dans ce sens. Le message, c'est que vous devez, euh, les banques, refaire votre travail de financer l'immobilier, euh, financer l'économie. On avait beaucoup d'emprunteurs qui s'auto-censuraient en se disant que ce n'était pas le moment d'emprunter, que jamais ils pourraient avoir de crédit de gens qui se décourageaient, qui repoussaient leurs projets. Cet environnement un peu plus favorable, même si ça reste que des mesurettes qui ne vont pas euh, changer euh, et libérer totalement le crédit, euh, il n'empêche que ça peut redonner de la confiance aux acheteurs, donc ça c'est déjà très positif, signal positif. un oui. signal positif donc on espère que les, les acheteurs vont se rendre compte que, voilà, il faut oublier les taux à 1%, maintenant on est à 4% les taux vont se stabiliser durablement, euh, au moins 6-8 mois, donc si on a un projet à court terme, euh, c'est le moment à condition d'avoir en effet de l'apport on l'a dit, un CDI de préférence et les banques, elles, euh, avec aussi la possibilité offerte par le Haut Conseil, et euh, eh bien de faire réévaluer ses, son crédit si on a refus, les banques vont devoir aussi davantage justifier les refus, ce qu'elles ont très peu fait en 2023. Donc on devrait avoir un marché plus fluide sur le crédit. Attention par contre, on n'aura pas de réouverture massive des vannes. hein. Euh, Globalement, les banques envisagent de prêter... Autant cette année ou un tout petit peu plus. Mais on ne va pas revenir sur des niveaux de production de crédit à 250 milliards. Donc voilà, ça va rester quand même un marché un peu de choix où les banques vont limiter le risque. Mais voilà, là, c'est les conseils. Alors vos conseils, ouais. allez-y alors. Donc mettre en concurrence les banques, on l'a dit, hein, les banques reviennent sur le marché. Mais on a des banques qui financent davantage les primo-accédants, d'autres qui font les investisseurs et d'autres qui ne le font pas pour l'instant. Donc attention, en fonction de son profil, on ne va pas avoir le même taux dans les banques et on a des banques qui sont mieux positionnées et avec des politiques commerciales plus agressives. Donc les mettre en concurrence, c'est très important, ou aller voir un courtier. Euh, allonger la durée des crédits au maximum, puisque ça permet de compenser la baisse de la capacité d'emprunt. Et on sait qu'on n'ira pas au bout de son crédit, donc il faut mettre le pied... À l'étrier, le pied à la propriété le plus tôt possible. Ajouter plus d'apports, bah évidemment, pour avoir euh, eh bien, euh, une surface euh, euh, suffisante dans laquelle vivre et pas revendre au bout de 5 ans, c'est beaucoup trop tôt. On approche de Noël. Il faut savoir qu'on a le droit de faire des dons, hein, des dons d'usage, des présents d'usage. Donc, euh, on peut solliciter de l'aide familiale pour des montants euh, raisonnables. Être attentif aux DPE. Très important important. puisque ce sont les, les biens dont les prix se décotent le plus. Donc les biens considérés comme plus risqués pour les banques. Mais si on achète une passoire et qu'on intègre le financement des travaux dans le prêt, euh, la banque sera rassurée et acceptera plus facilement euh, de financer le bien. Et puis évidemment, obtenir un prêt à taux bonifié, on a le prêt à taux zéro qui est doublé dans certaines banques. Donc là aussi, euh, il faut bien se renseigner. Il y a des aides qui existent, y compris au sein des banques.
1: Très bien. Maître Lièvre, en matière de politique, peut-être politique du logement, quelles sont les les, les attentes des des notaires pour permettre, pour fluidifier un peu plus le, le marché, l'activité
3: ?– Les notaires euh, ont toujours des tas d'idées de propositions, comme oui. de, tous les acteurs du marché. Nous sortons d'un grand congrès magnifique à Deauville, euh, 119e congrès des notaires, sur le thème du logement, sur lequel on a commencé à travailler il y a deux ans, puisqu'on a deux ans de travaux pour sortir nos propositions. Ce que l'on constate, c'est quand même euh, une, euh, un intérêt fort du gouvernement sur le, sur le sujet logement. L'annonce du président Macron le 7 septembre, jour de notre conférence de presse du Congrès des notaires, d'une grande loi logement, est un signe assez intéressant. Euh, la loi de finances cette année est un peu limitée parce que les sujets logements sont arrivés tard en fait en juillet, septembre euh, et donc euh, puis j'ai compris qu'il y a quand même quelques contraintes budgétaires euh, au niveau euh, national néanmoins le PTZ est un bon signe hein, le PTZ a été euh, élargi, euh, maintenu euh, et puis euh, les zonages même si donc, certains euh,
1: voudraient que ce soit encore plus voilà, élargi mais, mais globalement
3: ouais. on avait peur que ce soit supprimé ou très restreint ça se maintient quand même euh, plutôt bien Toute l'accession sociale qui est importante, hein, c'est aussi euh, la construction du neuf euh, qui euh, est un autre sujet vaste, mais en tout cas les PTZ et les primo-accédants en neuf euh, euh, sont aidés et les plafonds de ressources et de prix euh, vont changer là au 1er janvier. Donc ça devrait relancer un peu euh, la machine de la la transaction en faveur de ces ces primo-accédants, dans le neuf en tout cas il euh, y a du PTZ aussi qui se maintient dans l'ancien dès lors qu'il y a des travaux de rénovation énergétique à faire donc, voilà. donc tout cela vous convient alors ça convient y jamais assez il n'y a pas de on,
1: voilà, d'attente particulière
3: on entend quand même le gouvernement qui dit que le message c'est quand même voilà à un moment donné euh, dans une période de transition il faut laisser le marché se restabiliser Donc je crois que ça c'est assez simple, on ne peut pas toujours tout demander euh, et et de corriger euh, toutes les transitions, sachant que tout le monde était très content quand c'est monté de manière un peu euh, excessive. Voilà, donc aujourd'hui les messages sont passés, le Pinel va s'arrêter dans le 9. Euh, Voilà, donc on sent qu'on rentre dans, dans une nouvelle ère. Un nouveau mode de financement et un nouveau système d'aide, euh, beaucoup moins massif. Hein, on a des contraintes budgétaires qui sont là, donc il faut que tous les acteurs se, se réorganisent, que les modèles financiers des différents acteurs se, se restabilisent. Donc euh, voilà, donc on attend beaucoup de la grande loi euh, logement qui a été annoncée pour 2024. Printemps 2024. Printemps oui. 2024. Donc il y aura des mesures techniques, juridiques. Voilà, tout ça est encore assez, assez flou. Les propositions des notaires. Sont, ont été très positivement reçues je, alors je ne dis pas qu'elles vont se retrouver dans la loi hein, parce qu'il y a toujours évidemment des tas de, d'arguments euh, qui viennent euh, se confronter, on a proposé un statut du bailleur privé qui est un statut... Euh, beaucoup le demandent <coughs> Beaucoup le demandent, donc du on, on, a dit, on a fait l'exercice d'aller au bout de la logique ouais suppression de l'impact du caractère meublé dans la fiscalité euh, est quelque chose de, on va dire, euh, lisible, simple, clair, euh, cohérent. On a fait l'exercice. Évidemment, euh, le calcul du coût euh, pour les finances publiques euh, et, et, et n'est pas simple à faire et puis on n'a pas les, les éléments pour faire ce calcul, c'est Bercy qui les a. Mais néanmoins, on peut le pari... reconnaître l'investisseur comme un acteur on fait économique. Il faut, voilà, faut redonner euh, du, de l'intérêt à l'investissement immobilier. Globalement, aujourd'hui, c'est moins rentable que les autres placements et c'est plus taxé. Donc euh, l'idée, c'est pas forcément de le rendre aussi rentable que les autres placements, parce qu'il euh, y a un effet de prix et de marché, mais en tout cas que la taxation redevienne raisonnable en comparaison avec d'autres placements. Euh, voilà, on a un flat tax et puis euh, les, les prélèvements sociaux sur le barème progressif euh, de l'impôt sur le revenu. On voit tout de suite qu'il euh, y a un écart assez, assez difficile en défaveur du logement. Donc tout ça, voilà, il y a des tas d'idées. On a proposé un plafonnement au logement de l'IFI, considérant que chaque logement en location, doit générer une rentabilité minimale et satisfaisante. On a proposé un certain nombre de choses de cette nature et j'espère qu'on sera entendus.
1: On verra. Sandrine Alonier, en conclusion, quelles attentes en matière peut-être de politique du logement ou de crédit Les banques, le, le reste à vivre Alors... le,
2: Je pense que les grands oubliés, ce sont en effet les investisseurs. Là, dans le, les nouvelles mesures du Haut Conseil de Stabilité Financière, rien sur les investisseurs. Euh, la solution, ce serait peut-être de laisser les banques euh, librement gérer leur marge de flexibilité de 20%. Euh, là, il y a une amélioration quand même. Elles vont pouvoir la gérer sur trois trimestres. Mais ce n'est pas suffisant. Euh, euh, aujourd'hui, voilà, les investisseurs ne peuvent pas emprunter, ont beaucoup de mal à emprunter tant qu'on aura ce plafond des 35 d'endettement sans prise en compte du reste à vivre. Donc voilà, il y a encore des améliorations pour lever euh, les verrous du crédit. Il faut laisser les banques librement euh, eh bien, euh, gérer le risque. Hein, elles savent le faire. – Qu'elles fassent leur métier. – Voilà, ouais. elles savent très bien faire leur métier. Et puis sur le prêt à taux zéro, euh, moi j'ai quand même une déception. Euh, c'est sur le changement de zonage euh, de petites villes comme Quimper, Béziers… Euh, qui pouvaient avoir le prêt à taux zéro dans l'ancien, qui ne sont maintenant plus éligibles que dans le neuf, puisqu'elles sont passées en zone tendue. Sauf qu'il n'y a pas forcément des programmes neufs, que dans ces villes, les gens veulent une maison, ancienne à rénover. Il ne faut pas oublier qu'on a euh, quand même 20 du parc de logements qui sont des passoires thermiques et qu'il va falloir rénover. Et du coup, le prêt à taux zéro dans l'ancien, je trouve, était quand même un beau levier. Très
1: bien. Et pour connaître et bien en savoir plus, notamment sur le prêt à taux zéro et d'autres choses, les notaires organisent. La semaine du 11 au 14 décembre, une, enfin des, des grandes journées, à la fois porte ouverte, mais aussi de répondre gratuitement, donner des conseils, Maître.
3: Voilà exactement. Donc le 11 décembre, euh, il y a les conférences de presse avec les chiffres euh, détaillés qui vont être euh, annoncés. Et euh, les 12 et 13, il y a un salon virtuel. C'est un exercice assez, euh, assez amusant. Il y a des ateliers, il y a des groupes de, de réflexion, des conférences, tout ça en ligne. C'est salonvirtuel.notaire.fr. C'est assez facile. Ça se trouve sur Internet facilement, avec des notaires qui vont répondre en direct. Et puis, il y a des consultations téléphoniques, 36 20 notaires, qui vont permettre bah, à qui euh, le souhaite d'avoir des consultations gratuites des notaires autour de ce thème du logement, ou plus, les notaires euh, savent parler du patrimoine aux citoyens français. Bien sûr,
1: absolument. Eh bien, en tout cas, le rendez-vous est pris. Merci à tous les deux, Maître Xavier lièvre Merci beaucoup. Merci à vous. Sandrine Allonnier, pour vous financer, merci.
2: Merci Olivier.
1: Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Imo.